0: 230 ist äh, dran. Das lautet Jagd den Southbird. So, die Party geht weiter. Und, äh, ach ja, Moment. Party, Southbird finden. Bill kommt, Stress. Geil. Ähm, erzähl du mal von dem
1: Gedicht, was am Anfang abgeht. Erzähl mal vom Gedicht. Okay, du stellst mich jetzt hier vor die Aufgabe, das aus dem Englischen ins hübsche Deutsche mal zu übersetzen. Ja. Probieren wir es doch mal. Tr Brache
0: Sprache der Liebe.
1: Also, wir kriegen eine Erzählung wiedergegeben, die Noel in der Alte Lügner wohl irgendwann mal in seinen Büchern mit niedergeschrieben hat. Und zwar ging es um Folgendes. Mit der Ankunft an die Insel wurden wir von einem der ungewöhnlichsten Geräusche, dem Schrei eines Vogels aus dem Wald begrüßt, und einem lauten Glockenläuten, dem Geräusch einer riesigen goldenen Glocke. Mhm. Dieser Ton vibrierte und ertönte über die ganze Insel, als wollte er stolz davon erzählen, in welchem... Glanz und welchem Schein die uralte Stadt einst erstrahlte. Daran erinnert an eine Zivilisation, die aufgestiegen und über die Jahrhunderte wieder gefallen ist. Und so stehen wir hier, ohne zu wissen, was wir noch groß davon sagen könnten, sind verzaubert und bekommen nicht das einzelne Wort raus und hören einfach nur der Glockenklang. Der Glocke. Das ist aus äh, gut Gold übersetzt.
0: So ähnlich, so ähnlich ist es tatsächlich auch im Deutschen. Gar nicht schlecht. Hast du gut gemacht. Ich danke dir. Ja, das ist ein schönes Gedicht, ne? Ja, gerne. Und, äh, also, <lacht> ja, ja, das, das sollte darauf hin, dass wir eine Glocke brauchen bei Skyland, dass da irgendwas mit der Glocke zu tun hat. Und dann hat er sie auch noch, nee, das ist ja nur so ein kleines äh, Indigo, oder wie heißt es? Ingo?
1: Ein In Ingot, ein, ein also wie willst du sagen, ein Erz. Ein kleiner Erzklumpen äh, war es mal und daraus wurde dieses kleine Goldglöckchen geschmiedet. Wobei ich mir immer noch nicht sicher bin, ob es wirklich ein, eine Goldglocke ist oder ein umgedrehtes Schottglas. Immerhin machen die da gerade Party. Ja, das... <lacht> Boah, so ein
0: fettes Shotglas aus purem Gold hätte ich auch
1: gerne. Ja, du, vielleicht ist das, auch ein, ist das auch ein ganz klassischer, wie willst du es nennen, so diese, diese Party-Mischgetränke-Gläser. Machst du dir deinen Rum-Cola drin oder sowas?
0: Ja, <lacht> und dann, dann säufst du so aus, aus
1: 35.000 Euro ganz entspannt. Ja, yes, ja, yes. so, und äh, Lüssop ist ein bisschen verwirrt, weil eigentlich soll da ja so eine riesige Glocke sein, so eine riesige, riesige Glocke, und er versteht nicht ganz, wovon die Rede sein soll die Dumpfbacke. Ähm ähm, äh mh,
0: äh ja. Ich habe nicht zugehört, Entschuldigung.
1: <lacht> ich sagte gerade Lissop Rald gerade nicht, warum dieses goldene, dieses goldene Schmuckstück, diese kleine goldene Nachbildung? denn so besonders sein soll, wenn in den Geschichten denn von einer riesigen Glocke erzählt wird. Er steht da mal wieder ein bisschen auf dem Schlauch, aber viel wichtiger für den Verlauf des Kapitels ist, dass noch ein zweites Schmuckstück auftaucht. Und zwar ein Götze einer merkwürdigen Vogelfigur. Unter Umständen der Vogel aus der Erzählung?
0: Äh, könnte sein. Das wissen wir natürlich nicht so genau. Aber... Ich sag mal so, er sieht schon ganz geil aus. Und wenn du so ein Ding aus purem Gold hast Ich würde mal sagen, das ist, hat ja ungefähr die Größe von Chopper, das Teil, ne?
1: Ja, locker. Locker.
0: Boah, alter Schwede. Da bist du aber
1: rich as fuck. Ich glaube, dann geht's dir gut. Ich glaube, mhm. dann geht's dir gut. Und Es wir ist auch ein schönes Ding, so. Ja, und ja. wir erfahren, wie dieser merkwürdige Vogel heißt. Und zwar es stand logischerweise Südvogel. auch schon im Titel. Mal gucken, wer aufgepasst hat. Wir brauchen einen Südvogel. Mhm. Und Pff, Die Southbirds gucken nämlich immer nach Süden. Mhm. Ja, jetzt mhm. Und auf einmal macht es knack. Dem Eichelmann fällt auf, der so ganz schön was vergessen hat, der Trottel. Das mit dem Eichelmann ziehst du durch.
0: Das, ja? das, sehe ich, gut. das
1: ziehe ich eiskalt durch. <lacht> 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 Und zwar ist ihm aufgefallen, Scheiße, wie manövrieren wir denn eigentlich auf offener See? Wie machen wir das denn? Weil das geht hier Grant, ja gar nicht. Das geht hier ja gar nicht. Das geht nur von Insel zu Insel. Mhm, mhm. Wir brauchen so einen Kackvogel.
0: Ja, und das ist ja schon mitten in der Nacht. Und dann sagt er, Leute, ihr müsst jetzt jetzt auf den Weg machen. Äh, weil den, weil, weil äh, im benachbarten Dschungel, da findet man den South Bird. <lacht> und ähm, ja der guckt halt immer nach Süden und genau deshalb findet ihr halt auch den knock stream dann. Ja, und im nächsten Panel sieht man schon, dass sie alle schon in diesem sehr, sehr schönen Dschungel sind, auf den äh, vor allem Lysop richtig Bock hat. Ja,
1: naja. und das Geilste ist einfach, wer auch immer auf die Aufteilung der Gruppe kam, Golden. Also sehr viel krasser und geiler hätte man das einfach nicht splitten können, um dieses Ziel einfach hinzukriegen. Mein absoluter Favorit mhm. ist die letzte Truppe, aber gucken wir doch mal, was der ersten passiert, die sich auf die Jagd nach dem Südvogel macht.
0: Sanji, Lissop und Nami. Sanji beschützt nur Nami, das hat er gesagt, egal was passiert. Äh, Lissop ist ihm egal, aber. <lacht> Yes. Nami bekommt direkt, wie soll man sagen, so eine kleine süße Spinne auf dem Rücken, ne? So eine dicke, fette Tarantel, alter Schwede. Und Lissab sagt, jo, alles cool und so, ist doch richtig süß, ist doch nur eine Tarantel und so weiter. Und äh, Nami und Sanchi kotzen so, die kotzen wirklich hart ab, ne? Yep. Und, äh, ja. Yeah. Und da geht's los. Dann sagt er so, ach so, ihr mögt Spinnen nicht, was haltet ihr von den Tausendfüßern und den Motten und so. Und ich kann mich auch genauer daran erinnern, wie dieses, wie dieser Baumstamm da voller ungezie Ungeziefer, Insekten war, und so, <lacht> ei, ei, ei,
1: Ja, mein Fall wäre es auch nicht. Da, also schon bei der Spinne wäre ich komplett raus. Wahrscheinlich tot, einfach umgefallen aus Selbstschutz. Aber ja, kann ich relaten, wie es Nami und Sanji da geht. Ja, Team 2, er geht es auch nur mäßig gut. Wir lernen das erste Mal, dass Zoro immer noch so ein kleines Problem mit einem der neueren Mitglieder der Strohhutbande hat. Und mhm. am liebsten allein agieren würde, alles kaputt macht, was ihm im Wald so über den Weg läuft, aber in gewohnter Zorro-Manier natürlich wieder keine Ahnung hat, wo es hingeht. Und Yo. nach einem kurzen Diss Richtung Robin kurzerhand wieder in die Richtung geht, aus der er hergekommen ist, anstatt weiter in die, wo es hinsehen soll. Stark. Stark.
0: Er, er bleibt sich selber treu auf jeden Fall und er passt auf, dass Nico Robin keinen Unfug macht, ne? Mhm. Und dann geht's weiter. Ruffy scheint den Southbird gefunden zu haben. Krasser Typ, also super schnell, aber es war tatsächlich nur ein Atlaskäfer. Mhm.
1: Bestes ähm, Team, bestes Team. Wie kriegen wir es hin, die zwei dumpfbackigsten Charaktere aus der Strohhutbande als einzelnes Team in diesen Wald reinzujagen? Golden, geil. Ist wirklich so, ne? Ist wirklich so. <lacht> das ist so gut. Das ist so gut. Die sind einfach... Die sind, also, Ruffy ist ja doof, aber Chopper ist halt einfach so kindisch naiv. Und das ist so geil zu sehen, wie das in dieser Kombi einfach so geil funktioniert.
0: Mm, ja, aber auf jeden Fall, Alter. <lacht> die beiden passen richtig gut zusammen und so. Und äh, es, äh, Dingsbums. Chopper fragt noch so, boah, ist dir der... Was ist dir wichtiger? ähm, das One Piece oder der Käfer? Und Ruffy ist richtig so ah
1: der, ah, der struggelt richtig, der struggelt richtig. Er weiß gar nicht, was ihm wichtiger ist. Das erste Mal so eine richtige Gewissensfrage für den jungen Mann.
0: Mhm. Der Arme, ich kann das absolut verstehen, ja. So Käfer sind auch schon echt äh, super
1: cool. Mhm, mhm. Aber die Jungs werden beobachtet.
0: Ach du Scheiße. Die Jungs werden beobachtet. Vom Skybird, der ist nämlich da, ist Housebird, der, der sieht die ganzen und er wirft noch so, so ein Netz, äh, so, so ein Wespennest auf die beiden und so ein Scheiß. Und äh, Chopper versteht den natürlich, ne? Ähm, und während der Vogel vor sich hin singt, versteht Chopper dann, ah, guck mal, er will uns ficken. Derjenige, der in die Stadt kommt, äh, ins Dingens kommt, in unseren, na sag mal, in unseren Wald und der den verwüstet, den werde ich umbringen. Ja, gesagt getan, da hat er richtig Bock drauf und will dann die Strohhüte auseinandernehmen, ne?
1: Mhm, mhm. Guck dir dieses diabolische Grinsen an. Was dieser ja, Vogel Ja, ist richtig Hurensohn, ja. Ich werde jeden töten, der diesem Wald Leid zufügt.
0: Ey, finde ich geil. <lacht> Guter Vogel. Äh, und und dann sitzen wir rüber. Ja, Bellamy ist äh, angekommen. Und äh, Masira, Shoujo und äh Dingens müssen jetzt halt kämpfen, quasi, ne? Dass sie nicht abgezockt werden. Und äh, puh. Ob das gut
1: für die drei ausgeht oder nicht, ich weiß noch nicht so ganz genau, ob das geil wird. Bleibt spannend, bleibt spannend. Mal gucken, was die Affen und äh, der, der Eichelmann so drauf haben.
0: Ja, mal gucken. Äh. Aber bisher ein gutes Chapter schon wieder. Hat mir wieder mal sehr gut gefallen. Ja, ja, ja. Viel zu lachen. Geiler Vogel. Geiler Storch. Und Bellamy ist am Start. Also, mal gucken, was der Unruhestifter noch äh, so äh, treiben wird. Aber die können sich auf die Strohhüte verlassen. Die drei müssen es alleine klären. Und dann würde ich sagen, ja, da wird äh, losgekämpft. Und ansonsten verabschieden wir uns, oder?
1: Würde ich sagen. Für heute auf jeden Fall.
0: So. Ja. Danke, danke. Tschüss, Leute.
1: Bye-bye.